0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A vocação para um bom diálogo é uma das características da nossa convidada de hoje, que, aliás, chegou a prestar vestibular para jornalismo antes de entrar na faculdade de agronomia. Boa comunicadora, ela tem exercido um papel estratégico no apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para o agro. Lidera a rede de fazendas Alfa do Instituto AgriHub, que reúne um grupo de produtores rurais dispostos a abrir as portas das propriedades para, entre outras coisas, receber desenvolvedores, apontar gargalos, testar inovações. No bate-papo, ela também fala sobre a importância do mapeamento de processos na atividade rural, metodologia considerada estratégica para quem busca melhorar a gestão do negócio. Foi ainda na infância que a agricultura começou a fazer parte da vida da Heloísa Zuconelli, quando o pai, ex-comerciante do interior do Paraná, veio para Mato Grosso em busca de oportunidades e tornou-se produtor rural. Apesar do convívio com os assuntos relacionados à fazenda, ela diz que demorou a pegar gosto pelo campo. Hoje é declaradamente apaixonada pelo agro e pelas causas do agro, o que é fácil perceber pela dedicação que emprega na busca pelo fortalecimento do setor e, é claro, a cada conversa, como é que você começa a conferir agora. Eloísa Zuconelli, que legal poder parar um tempinho né, na tua agenda, na minha, para a gente poder conversar e, dessa conversa, né, levar informações para outras pessoas também por meio desse podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Né? A gente se vê constantemente aqui pessoalmente, mas... Calhou da entrevista ser no momento em que você está viajando, mas prontamente atendeu o convite. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Ah,
1: muito obrigada, Patrone, Que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, é, e é, é sempre assim, né? Essa questão. Todo dia a gente se encontra e na hora do convite eu não estaria aí. Mas estou aqui agora e estou super feliz de poder compartilhar um pouquinho do que da minha jornada com você. E com todo mundo que vai ouvir.
0: Aliás, viajar tem sido uma constante na tua vida, né? Você está é... fazendo parte de, de um movimento muito legal do AgriHub, a gente vai falar disso mais adiante, mas tua agenda está aí bastante movimentada, né, Lu? Isso. E
1: é, em função da, da, da pandemia, né, o AgriHub iniciou o projeto o Instituto AgriHub, né, é, o projeto em que eu, tô, que eu faço parte em outubro de 2020. Então, a gente estava estava confinado né, dentro do escritório, mas depois que esse ano as coisas se encaminharam para as visitas, apesar de que ano passado a gente viajou bastante também, mas esse ano as feiras voltaram, então a gente começou a participar das feiras, interagir mais agrihub produtor e está sendo bem legal, está sendo bem, tá sendo bem é, edificante para mim, profissionalmente.
0: Mais adiante, a gente vai contar um pouco mais dessa história, que a gente mergulhar, de fato, né, no trabalho que você desenvolve aí junto à equipe do AgriHub, né, um trabalho fundamental de prospecção, de abertura de portas das fazendas né, para a introdução de tecnologia. Isso é muito legal e você vai falar um pouquinho mais disso lá para frente. Mas antes, mantendo a nossa tradição aqui, vamos entender um pouquinho das origens da, da Heloisa Zuconelli, né, que é filha de pai paranaense, mãe gaúcha, é exatamente, isso é uma mistura do sul do país que veio para Mato Grosso ajudar a Sim. transformar o estado.
1: Sim, a minha história é como a maioria da histó das histórias de Mato Grosso, né? dos, dos, dos retirantes do sul que subiram para o Mato Grosso, para o centro-oeste, para fron as fronteiras, para desbravar as potenciais fronteiras agrícolas à época e meu pai foi um deles. É, de, né, no, no final da década de 70 veio adquirir um pedaço de terra e, Que era muito fácil né, naquele tempo adquirir terra Só tinha vontade mesmo Mas vontade porque recursos financeiros eram escassos E nós a família acompanhamos assim como todas as outras famílias né, é, Acompanharam esses pioneiros e para o Mato Grosso para para construir um futuro melhor, né? pra, em busca de prosperidade.
0: Lá vocês já plantavam no, no Paraná, não? não? Não,
1: meu pai mexia com destoca de, de, no Paraguai, né? e era comerciante, na verdade meu pai é, era, era um comerciante, né? eles tinham loja de roupa com meu avô e tal, é, que eram produtores antes né, disso, e, e depois nessa de de buscar melhores oportunidades, subiu para o Mato Grosso. E foi assim que que ele começou a vida de produtor ali no Mato Grosso.
0: E começou pela região já de Tangará da Serra ali, a região é. oeste ou não?
1: É, assim, a, a primeira área que a gente, que a gente, é, que ele adquiriu foi ali em Diamantino, no né, município de Diamantino, ali na a região de Desi Holândia Então, ele chegou ali em 1979 e em 82 em uh, 83, a gente veio, a família toda, né? Ficou um ano ali na Várzea Grande, até depois mudamos para Arenápolis, que na, na região era a cidade mais movimentada, para você ver como que as coisas mudam, né? E, e, porque era uma região de garimpo e tal, muito uh, agitada e tal, e a estrada também que ia para a fazenda só era por ali. Então, a gente precisou morar em Arenápolis para ficar mais fácil o acesso para a fazenda. E depois... Ali uns quatro anos depois, aí a gente já, já tinha aberto a estrada ali da Serra de Desolândia E aí a gente mudou para Tangará.
0: Legal. Você veio muito pequena para cá. Você nasceu onde, Lu?
1: Eu nasci em Pato Branco, no Paraná. É, mas a meu pai, assim, a gente é de Chopinzinho. A minha, a minha, na minha época não tinha nem maternidade em Chopinzinho. Então, todo mundo tinha que nascer em Pato Branco. <risos> Inclusive, o Rogério Sene, Tá? que ele é de Chopinzinho também e, e nasceu em Pato Branco, então todo mundo tem no, no, na certidão de nascimento em Pato Branco, mas no meu caso eu sou de Chopinzinho e meu pai era de Chopinzinho, município de Chopinzinho, mas de uma, de uma comunidade, né, chamava Sede Sulina, hoje em dia município, mas justamente ele era, era um município, era uma, um distrito né, de Chopinzinho e aí foi esse nome que o pai deu para a nossa fazenda, né, Sulina, ele falou assim... Ah, é, ele falava assim, minha Sulina, eu quero que seja mais próspera aqui, <risos> só porque <risos> na época era bem, né, bem parado o lugar, mas foi assim que a gente chegou por aqui.
0: Legal, você é filha única, tem irmãs, irmãos? Sou,
1: é? sou a mais velha de quatro, é, sou eu, tenho mais uma irmã, né, o um irmão terceiro e depois veio uma rapinha de taxa que é uma irmã mais novinha, uma diferença grande de... De idade comigo.
0: E você veio muito criança, né? Foi o que eu tinha comentado anteriormente. veio muito criança aqui para o Mato Grosso lá no início do, da, dos anos 80, 83, né? Que você mencionou.
1: Isso, isso. Vim, vem criança e, e a gente sempre. É, é, é bem interessante nessa né? história da, da, da contribuição das famílias, né? Pra, porque tudo que aconteceu em Mato Grosso, né? A gente se dispunha a, a estar junto, né? a, a abraçar os sacrifícios necessários à época, né? de ficar longe da, da família no sul, é, de, de, de sacrificar, né? de, como todo mundo, né? de fazer economia para ajudar é, a fazenda, a prioridade sempre era a fazenda. Mas, mas é, nada disso a gente lembra com, com tristeza, ou com, a gente lembra sempre com alegria, né? De todo o sacrifício, de todas as... A, tudo que foi feito né? para ajudar a família a crescer. Então, assim, é, é tão gostoso lembrar daquele tempo também, né? Que tinha também... Foi feito tudo com tanto amor, né? com tanta visão no futuro. E acho que deu certo, né? Meu pai, graças a Deus, conquistou aquele. que ele... Gostaria, né? Isso, como todo o empreendedor desbravador continua querendo mais,
0: né? <risos> não, não cessa nunca, Não, né? eles
1: não param, eles não param. Isso é bom que daí a gente... Por isso que o mundo não para, né? Por pessoas como, como esse, com esse perfil, né? Que nós temos muito no Mato Grosso, né? Esse perfil. Graças é. a Deus.
0: Maravilha, Eloy. Você falou da, da, de algumas memórias, né? Quais são as suas primeiras memórias de campo, assim? O que, que você vem à cabeça quando você pensa, olha, como que foi minha infância ou minha relação com a agricultura começou ali? O que, que você tem, assim, as primeiras?
1: Então, é, na verdade, a gente é, ia muito nas férias, a gente acabava indo para o sul, né? E a minha família... Do, do lado do meu avô materno, era produtores eles produziam leite, né? Então, isso tem muito, a, do, a questão da produção do leite, que a gente ia lá, daí ajudava, ajudava não, né? Fingia, era brincar criança, né? Adolescente. E ia para para fazendinha, né? De, 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 de um tio meu, que era próximo ali da, da avó também. Então, assim, é, é, essas férias eram todas na zona rural, sabe? Era... Pouco foi na, na cidade mesmo, mas lá na nossa fazenda é, a gente ia, quando já morava no Mato Grosso, todo final de semana, porque se a gente já estava em cidade escolar, então não dava para a gente morar na fazenda porque não tinha acesso à escola lá da fazenda, né? era bem isolado. E aí, aos finais de semana, a gente ia pra fazenda, porque daí a gente limpava a casa pro pai, a mãe preparava o pão que eles iam comer durante a semana, então a gente deixava tudo organizado. E como não tinha internet, não tinha TV, né? É, não tinha essas coisas todas, aí eu, eu, naquela época, né? Coisa que eu não faço hoje em dia muito, mas naquela época eu lia muito. Então eu aproveitava para ler bastante, né? Eu tinha uns 12, 11, 12 anos essa época que a gente... E... E foi assim que eu fui crescendo. Então, uh, esse contato com o campo realmente começou nessa época. Mas, mesmo assim, eu não era uma menina que pensava em fazer agronomia. Eu, eu pensava em fazer, como toda criança, eu pensava em fazer medicina primeiro, né? Por conta de um problema que eu tive na, de vista e tal. Então, eu tinha que ir muito médico, então aquilo também... Aí, depois eu queria ser arquiteta e depois eu decidi que eu ia ser jornalista.
0: Olha e só, E aí, eu, o,
1: o, quando eu decidi que, que iria ser jornalista, eu realmente tentei vestibular dois, duas oportunidades, aí fiquei na segunda chamada e não foi. E aí, nessa de tentar mais uma vez e de, e de um medo de, de não conseguir, uma amiga minha, grande amiga lá de Tangará Elisângela Sanches, conversando, ah, por que você faz agronomia? Falei assim, é interessante esse negócio, olha como que as coisas acontecem, né, como que a gente decide o futuro de uma maneira às vezes inocente, né, porque 17, 18 anos ainda sem pensar muito, pois sabe que é uma coisa legal? E, e aí foi assim, na verdade foi bem assim mesmo que eu decidi, aí fui, busquei as universidades que tinham, né, agronomia e foi assim que eu vim parar em Viçosa fazer agronomia, em 1994 e que foi a, a, uma das grandes escolhas da minha vida. Hoje eu sou extremamente grata, não me vejo fazendo outra coisa que não agronomia, apesar de eu não atuar diretamente no campo, né?
0: Mas essa relação, né, da escolha pela agronomia, como você destacou, tendo a propriedade rural da família, né? É, isso foi automaticamente você foi nutrindo um amor pela atividade a partir daí, porque você disse que não queria muito seguir no campo, né? E depois dessa, dessa sugestão muito bem-vinda, teus olhos mudaram, né? Você passou a encarar de outra forma a atividade, se apaixonou pelo setor produtivo, Elon.
1: Então, eu sou uma apaixonada pelo agro. De fato, eu sou uma apaixonada pelo agro. E pelas causas do agro, mais do que, assim, é, que é diferente também, tem gente que é apaixonada lá pelo campo, mas não é apaixonado pelas causas. Eu, eu, eu sou apaixonado pelas causas do agro, e e realmente, essa, essa, esse contato que a gente tinha, a gente tinha uma afinidade, mas eu vou confessar para você que nem pensava, não é porque não queria ou queria, é porque não pensava. Então, quando, quando deu esse start dessa sugestão, na verdade, pensei assim, ah, eu sou a mais velha, alguém vai ter que ajudar a tocar os negócios, e realmente fazer agronomia seria uma boa uma boa uh, opção. E, então, naquela época, e aí meus pais foram muito visionários, como sempre, eu passei na Universidade Federal de Mato Grosso e passei aqui, e passei na Universidade Federal de Viçosa. Mas é, aí minha mãe falou, não, você vai para lá, porque lá, né na época considerado... Uma escola de excelência e tal. Então, se você teve a oportunidade, você vai para lá, sim. E foi assim que eu cheguei aqui. Então, a gente, meus pais também, com a cabeça aberta, de mesmo não tendo oportunidades de estudo, eles deram oportunidade pra gente, né? Estimularam a gente a ampliar os horizontes, né? Isso eu acho uma coisa bem legal, né? De, dessa visão desses pais, que mesmo não tendo, eles é, jogam os filhos para o mundo, né? Vão, aprendam. E depois eu voltei.
0: E você teve na tua trajetória, né, um período em que você precisou ficar à frente da fazenda, né? Em que circunstância isso se deu e como é que foi essa experiência para você?
1: Sim, é assim. A gente foi criado muito, como as duas mais velhas eram mulheres, a gente foi muito criada para ser independente mesmo. Meu pai né, sempre teve essa visão de a gente de ser de liderança, né? Então a gente tinha isso sempre muito forte e e aí teve uma ocasião, eu estava no terceiro semestre da faculdade, meu pai é, teve uma forte depois teve um problema de descolamento de retina, e depois com isso tudo descobriu que estava com tumor na cabeça. Era benigno e tal, graças a Deus, mas estava lá. E aí eu acabei é, de uma greve, que tinha teve várias greves naquela, naquela naquela época, mas de uma das greves eu tinha ido eu tava voltando de um estágio que eu tinha que fazer lá no sudoeste baiano, e a, o pai vai ter que fazer uma cirurgia, então eu tive que vir para cá. E aí eu fui, e aí foi nesse período em que ele ficou fazendo o tratamento, eu fiquei realmente à frente mesmo, eu tinha uns 20 anos, 21. Não foi um período tão longo, mas eu fiquei, eu tive que... Tinha algumas coisas que precisavam ser feitas, né, e eu, eu que assumi lá o, o negócio. Então... Foi assim. Foi uma experiência curta, mas interessante. Nessa até que pensei em largar a faculdade, não, tá bom, né? A gente se sente meio que empoderada, né, de estar ali na frente, né, inconsequente também, né? Porque precisava de muito mais base, claro. E aí, minha mãe, mais uma vez, não, você vai voltar, você tem que terminar a faculdade. Aí foi assim, ainda bem sempre grata aos meus pais pelas decisões importantes.
0: Mas é interessante você citar esse episódio, né? E justamente essa sua perspectiva na época de achar, bom, acho que eu tô preparada já para assumir, vou assumir, é. vou tocar, vou largar da faculdade. Aí veio a voz, né? Da sabedoria Exato. aí no caso da sua mãe, falar: ó, oh, vamos com calma, vai concluir o curso primeiro, é. né? Se forma, adquire mais bagagem. A gente não mencionou aquilo, o que vocês plantavam na fazenda. Né? qual que era o perfil da, da, da propriedade? a gente não comentou isso, aqui, queria que você trouxesse?
1: ah, o pai como todo mundo, né? abertura diária, ar arroz e aí depois entrou soja e depois o milho, claro e, e aí a gente é, agora de 2014 até 2018, né? que a gente é, a gente fazia, a gente produzia sementes, né? a gente é, construiu uma sementeira e produzia sementes. Ah, mas aí a gente também, por vários motivos, oportunidades de negócio, a gente acabou a, arrendando. Então, por isso que eu trabalho na AgriHub hoje, né?
0: Pois é, hoje, hoje a propriedade já está arrendada, então, né? desde 2019 vocês arrendaram, né? Não estão né, tocando a atividade, mas estão de olho, né?
1: Então, a gente, eles não se aguentam, né? Eles estão mexendo com outras atividades e, e como produtor tem aquilo, né? E estão querendo, estão querendo voltar, não sei não, ano que vem.
0: Legal, o pessoal costuma dizer né, que fica tanto no campo se envolvendo com a atividade, com a safra, enfim, é né, uma paixão ali, a rotina, e quando a renda passa um ano, dois anos, três anos, começa a bater aquela saudade, né às vezes vê a oportunidade chegando aí também e fica naquela ânsia de tentar voltar. né
1: E, e eu acho que é bem interessante isso, essa, essa questão de você ter esse tempo longe da atividade e o um amadurecimento que você tem em relação a enxergar a atividade de uma maneira diferente. Né? Apesar de que todo mundo vem buscando né, uma melhor gestão, a gente vem, a gente, eu tenho visto isso né, nas viagens do AgriHub, é, isso tem me impressionado bastante, o quanto as pessoas estão atentas e sedentas por melhorarem a gestão, é, os, os produtores, as pessoas, no, os, os empresários no geral, né, vamos combinar, é todo mundo, né, eu acho que é uma, uma onda geral essa. Por necessidade, mas também por uma visão de que isso é melhor para o negócio mesmo. Então, essa, esse afastamento que você dá, né, essa visão de longe do negócio, te faz enxergar coisas diferentes e, e amplia os horizontes mesmo. Então, eu acho que caso né, a gente volte a plantar, vai ser de uma maneira diferente mesmo, apesar de a gente já, que a gente já estar buscando né, profissionalizar o negócio, mas esse tempo foi importante, eu acho, para amadurecer alguns pontos que eram necessários.
0: Pois é, e a evolução ela é constante, né, a gente tá falando de 40 anos praticamente que vocês estão aqui em Mato Grosso, né, de fato com a família, mas desde 79, então passa um pouquinho de 40 anos, né, e gradativamente a gente vê mudanças na maneira de gestão, né, cada vez mais moderna, inserção de tecnologias, e de fato, né, você dá esse break aí de 2019 para cá, uma nova oportunidade, encara de uma maneira diferente do que encarava até então, né, acho que é natural também esse caminho, quando você está aberto a enxergar o que tá acontecendo, né.
1: Sim, você falou uma coisa muito importante, está? estar aberto, né? A gente precisa estar aberto o tempo todo para aprender, né? Que a gente tem que estar constantemente aprendendo, né? a gente aprende todo dia e, 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 e para admitir coisas que a gente faz que a gente pode melhorar, né? Que isso é importante também. Né? A gente, acha, ah, tal coisa eu fazia de um jeito, agora pode ser feito de outro ou, ou o contexto exige que eu faça de outra maneira, né? Então essa essa esse, esse estar aberto, esse estar aberto a a essas mudanças, e essas mudanças não são só tecnológicas, né, tecnológicas são parte das mudanças, então é, eu, eu acho que esse é um ponto bem interessante que a gente vai linkar lá com os produtores Alfa, né, que eu era parte da rede Alfa, né, também, né, como produtora.
0: Vamos então direto já começar a falar da rede Alfa, né, você disse, desde que arrendou a propriedade, você passou a fazer parte também da equipe do AgriHub, né? E eu queria que você começasse explicando o que, que é, de fato, a rede de fazendas Alfa.
1: Então, quando o AgriHub foi criado, lá em 2000, a ideia em 2016, né, 2017, uma, uma sacada, assim, muito, muito importante que foi, é, foi tido, que teve né, na, na época, foi essa questão de formar uma rede de apoio de produtores, porque eles estavam entrando. Qual que era o objetivo do AgriHub? Ser um hub... De inovação e tecnologia. Então, eles precisavam justamente dos produtores, né, dos diferenciar, com um perfil diferenciado, e aí entra muito né, uma das características que estão elencadas como é, alfa. Visionário, aberto ao novo, com apetite ao risco e que apoiam né, a pesquisa. Eu, eu sempre brinco lá no AgriHub, eu acho. Que, que essas características, principalmente as três, né, visionário, aberto, novo, apetite ao risco, todo produtor tem. Qual produtor que produz qualquer tipo de alimento que não tenha isso? Numa, assim, principalmente o do Mato Grosso, né, o, o das fronteiras de grande escala. São extremamente visionários, né, vão para lugares inóspitos praticamente, e fazem a coisa acontecer, abertos a novo, né, não tem medo de, do que pode vir pela frente. E, e com muito apetite ao risco, né? muito mais do que eles imaginam. Né? Então, isso eu acho que é uma característica comum. Mas o que eu acho que diferencia o produtor alfa, que a gente tem buscado em alguns produtores, que é a disposição em ajudar, a disposição em compartilhar suas experiências. Né? A gente tem é, alguns, especialmente, que... É, eu não vou citar nome para não ser injusta com ninguém, porque a gente tem visitado tantas pessoas é, boas e abertas assim, e, e que estão dispostas né, a mudar e a compartilhar isso com, com os demais produtores, né? Porque não adianta eu mudar sozinho, né? É, faz bem para mim, mas de alguma maneira eu preciso que, que, que o entorno esteja mudando também né? para potencializar até o meu resultado. Né, o que para trazer coisas boas para onde eu estou e esses produtores alfa são essa rede de apoio que o Agrihub tem que quando a gente precisa olha vamos precisar validar um trabalho que é essa do mapeamento que foi o que a gente tem trabalhado nesses dois últimos anos vamos na fazenda, é isso mesmo que acontece. Ah, precisa vir para uma reunião, é, ajudar a gente a construir esse mapeamento, porque ele foi todo construído é, com, a, com a, a, o apoio, né, com a contribuição de produtores, consultores. Então, estão ali. Então, a gente tem, além dos produtores Alfa, também tem os nossos profissionais Alfa, né, que também são os caras, que os consultores que a gente prontamente nos atende.
0: Eu vou estender aqui o, a tua resposta é, trazendo um pouco da visão mais sintetizada né, do que a gente enxerga né, como comunicação do que é a rede de Fazenda Alfa. Você falou, né uma rede de apoio explicou bem isso, mas a gente simplifica dizendo que são produtores que estão aptos a abrir as portas da Fazenda para receber as ideias para ajudar na indicação, né, o apontamento do que pode ou não servir para o campo, né, e também para levantar as demandas junto àqueles desenvolvedores, né. Acho que mais ou menos a gente resume um pouco de uma maneira né, muito simplista, como eu disse, o papel fundamental que tem essa rede de fazendas, né. Hoje são quantas propriedades, aproximadamente, Lu, que fazem parte? São
1: em torno de 80 propriedades. 80 propriedades, todas em Mato é, Grosso. Todas em Mato Grosso. Nosso foco, assim, é que, como você disse, são as pessoas que estão abertas no... Porque o projeto AgriHub, ele é um projeto que tem o produtor rural como um, é, um participante ativo, como dentro do processo de inovação tecnológica. A gente não quer que o produtor seja apenas é, um, que receba essa tecnologia de cima para baixo, sem, estar, sem ser parte da construção dessa, disso tudo. Então... Porque o que acontece? Vêm as pessoas com empresas cheias de boas intenções, né, criando tecnologias que elas acham que seriam boas para o produtor. Mas o AgriHub Agri faz essa abertura de porteira mesmo, de, de abrir para essas pessoas da tecnologia o, o ambiente onde elas querem atuar. Porque aí o produtor, sendo parte da construção dessa, dessa inovação, dessa tecnologia... Primeiro que a tecnologia vai estar muito mais atualizada, porque quando a gente se sente parte, a gente está constantemente colaborando, e, e isso vai ser a, a, a taxa né, de aderência dessa tecnologia lá no campo, de acordo com a realidade, é muito maior. Então, a, essa ideia de criar essa rede para mostrar, olha, a minha realidade é essa, e aí o cara vem, eu tenho essa solução, então o que, que precisa melhorar para ser, ser apto a ser aplicado aqui dentro no campo? Então isso é, é fantástico essa essa ideia do agronegócio.
0: E como você classifica pegando esse gancho o perfil do produtor né agricultor pecuarista enfim mato-grossense nessa abertura de portas e na incorporação das novas tecnologias você que tem viajado o país falando sobre isso né vendo outras realidades também como você classifica o nosso produtor aqui de Mato Grosso?
1: Ah, o nosso produtor assim a gente não, a gente sabe que por essas características todas de desbravador aberto ao novo, ele é mais aberto, sim, a, a tudo isso. A gente está passando por um momento de, assim, excesso de, de excesso de acesso, então assim, as pessoas estão acessando demais o produtor, então às vezes cansa, então às vezes por isso... E não é nem por cansar, é por não ter tempo, o cara tem que cuidar do negócio, então, às vezes, ele acaba restringindo o acesso por esse excesso de abordagem. Então, a gente também procura tomar esse cuidado, sabe? A gente precisa da ajuda deles, mas, assim, a gente precisa tomar cuidado também para não invadir um espaço e um momento em que vá atrapalhar. É, eu sei, né, porque eu acompanhava lá o, as atividades da nossa propriedade, e eu... E eu e eu sei quais são os momentos em que a gente está na correria. Então, pré-plantio, né? Você está ali na ansiedade da chuva. Eu não vou abordar o produtor ali naquele momento de maneira nenhuma. Então, é, vou, o, o, né? acabou o plantio, os primeiros tratos, beleza? Dá uma acalmada. Então, chegou a colheita a gente a gente tem esse, esse senso, né, de realidade e isso é bem importante, a gente. Eu tento passar isso para para as pessoas que eu tenho contato que não são do setor, o que, que a gente vai, ah, precisa, assim, a gente precisa ver a época, né? Porque senão a gente vai fazer uma abordagem que vai ser frustrada. Então vamos deixar para acessar no momento em que ele vai poder me ajudar de fato. Né? Então isso é bem importante também, é, esse respeito né, com, com o contexto todo da atividade, né, dos times ali da, da atividade tem dado certo.
0: E é por isso que é tão inteligente né, e importante essa rede de apoio, essa rede de fazendas alfa, né, porque você conhece o limite também de como chegar oferecendo ou levando uma possibilidade de nova tecnologia né? com uma rede de confiança ali de produtores, todo mundo sabendo né, os horários em que é melhor você né, discutir ou não esse assunto. você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrossolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Agora, falando da incorporação de tecnologias pelos agricultores de Mato Grosso, é algo que chama a atenção, de fato, você falou né, do, do, de, do perfil desbravador, né? que a gente tem aqui nos últimos 40 anos aí, noticiado, né? sempre dando destaque ao que foram esses 40 anos. Uh, na, recentemente, na última semana, né, a gente teve a Semana da Inovação aqui em Mato Grosso. O agro teve um dia também específico ali né na quarta-feira e gente de outros estados vieram aqui, inclusive falando né, sobre essa como eles enxergam o estado de Mato Grosso e o agricultor, o pecuarista de Mato Grosso, incorporando tecnologia. Né? Realmente destacando isso, inclusive, foi um um dos temas da reportagem que o Pedro Silvestre, né, do Canal Rural, fez, justamente com esse olhar né, de quem está vindo de fora, enxergando essa incorporação tão mais acelerada que em outros estados, vamos dizer mais ou menos assim. né Você percebe isso também?
1: Isso, eu acho que a gente adere tecnologia, primeiro por essa visão, claro, mas por, por necessidade também. Né? A nossa escala, né eu um dia eu comentando assim, o Mato Grosso ele não, não, é, não planta muito, não tem que ser... Por, por, por luxo, é por necessidade que a gente precisa ser grande, né? A gente está logisticamente né, é, des, num, desfavorável, a, a nossa localização é desfavorável, né? A, tá, tem melhorado muito, lógico, a gente não pode, mas ainda assim a gente é longe de todos os portos, bem, os insumos são, chegam né, de maneira mais é, cara, pra, de, de, é, mais caros para a gente, então assim... O, o produtor é, Mato Grossense, ele precisa buscar essa eficiência, e eu acho que está muito claro para ele nesse momento. Então, o que a gente precisa entrar no equilíbrio do que de fato essa tecnologia vai ajudar a aumentar essa eficiência, não vai ser só mais, um, uma, mais um, uma ferramenta para atrapalhar dentro dessa caixa de ferramentas que ele precisa ter, é, mas é, ele busca, sim. E aí uma coisa que também precisa ficar clara é que a gente, mesmo sendo um, um early adopter, né, aquele que adota mais cedo, a gente também não adota todo dia, né, não adota todo mês, toda semana, porque não há necessidade disso. Né? Então as pessoas, é, eu, eu sempre falo, né, essa questão de o cara vai comprar uma tecnologia, já compra uma máquina lá com muita tecnologia embarcada, e a gente precisa desembarcar essa tecnologia toda também, né, porque não dá tempo da gente fazer, mas uh, não é, essa, essa adesão, ela não vai acontecer, assim, no imaginário das pessoas, né, ela está, ah, não, todo dia o cara tá não é bem assim, né, é bem assim porque primeiro custa e não só depende da vontade do produtor, depende de recursos humanos para utilizar tudo aquilo, né, Depende de, de assistência técnica, depende de, de muitas outras coisas, e de recursos financeiros mesmo. Os custos ficando cada vez mais é, altos, né? a margem cada vez mais estreita, a gente precisa ser grande e precisa ser eficiente. Então, é, essa, eu estou vendo que as, é, talvez uma resistência boa é uma resistência, eu não, não daria nem para falar uma resistência, é uma visão profissional eu vou analisar através de dados a ah, posso comprar não posso então acho que isso está evoluindo a gente tem uma longa jornada a ser seguida mas eu acho que que já está evoluindo né ninguém entra está entrando assim só porque ai não vou comprar porque é bonito você ainda tem isso mas mas está
0: melhorando muito. Quer dizer, é uma adesão racional, né, e consciente, Exatamente. né? Eu acho que esse aí sintetiza e, e é e também mais uma vez, né? E aqui não é rasgar cedo para o trabalho do Agrihub, porque realmente eu acho que é louvável o trabalho que vocês fazem aqui. Uh, tem o mapeamento das agtechs também, né? ou seja, você e tem o próprio, no site, aquele, aquela possibilidade do produtor enxergar quais são as startups, né? as tecnologias que podem ser aplicadas à, à realidade, à necessidade dele, conforme interesse de investimento, conforme nível de maturidade, ou seja, é uma maneira de triar, de fato, tudo isso que está disponível e aquilo que, de fato, vai fazer sentido para a minha propriedade rural, para a minha atividade. Né? É outra das ferramentas que o AgriHub disponibiliza. Elu, antes de eu passar mais uma vez a palavra para você, eu só vou fazer aqui um, um registro, a gente está falando bastante aqui, claro, do AgriHub né? e a gente já teve outros episódios aqui no podcast em que trouxemos pessoas ligadas à história ou mesmo à gestão do AgriHub. Né? O episódio 16, por exemplo, foi com Otávio Celidoni, que é o diretor executivo do AgriHub, né? o curioso que virou executivo. No episódio 39, o Fábio Silva, né? metamorfose profissional, falou também do trabalho do AgriHub, justamente Focado aí mais nas, nas agtechs. né? No episódio 24, o colhedor de números, o Daniel Lacotorraca, que participou justamente da inauguração, da criação do, do AgriHub, assim como o presidente Afamato na época, né? o Rui Prado, no episódio 33 de Orador de Classe e a Liderança do Agro. Então tem quatro episódios aí para também quem quiser saber um pouco mais da história, outras histórias, né? E também das histórias do AgriHub, fica aí à disposição para quem quiser ouvir. E aí, Elo, a gente vem por um momento que a gente até conversou recentemente sobre isso, né, sobre mapeamento de processos. Dentro de uma atividade rural você tem inúmeras atividades e aí o mapeamento de processos se torna fundamental para enxergar é, cada uma dessas etapas, cada possibilidade de tecnologia, mas isso eu vou querer que você explique melhor, porque eu só jogo a bola aqui e você que dá aula para gente, vamos lá.
1: Não, aula não, né? eu também sou uma aprendiz nesse mundo do mapeamento de processos. Né? O mapeamento de processos ela é uma metodologia de gestão e automação de processos, então ele tem níveis diferentes de detalhamento. Por que que ele foi escolhido para ser uma ferramenta de apoio aqui para o nosso mapeamento de Agitex? Na verdade, o mapeamento de, de processos é o que dá base para a gente fazer a nossa plataforma lá que o Fábio lidera é, de mapeamento de Agitex. Quando o AgriHub foi, começou as primeiras rodadas, as conexões AgriHub, o Otávio já deve ter comentado isso, as startups se apresentavam com a base tecnológica que elas ofereciam, então se elas eram blockchain, se elas eram IoT, se era ah, né, é, inteligência artificial, mas aí no final do dia, assim, que, que, tá, mas e aí, onde que... Como você me ajuda de fato? Em que parte do processo produtivo você pode me ajudar? E aí eles enxergaram que precisaria alguma coisa para deixar isso mais claro para as startups se localizarem, né? se é, alocarem dentro do processo produtivo. E porque muita, muitas delas não, não sabem nem por onde começa e nem onde termina né? antes de começar a pensar na solução. E não tem nenhum mal nisso, eles são especializados em outra coisa, né? É, cada um no seu quadrado, então eles vêm com a especialidade deles para ajudar a gente, então o nosso papel né, e foi muito importante é a escolha dessa metodologia né, sugerida pelo professor Aziz Galvão de Viçosa, que também é um parceiro, já fez vários projetos e, é, com o EMEA, com o AgriHub, tem feito com outros polos aí do, do estado também muitas coisas legais para acontecer no nosso estado, e e aí esse, essa metodologia, ela dá a possibilidade de você descrever graficamente cada passo do processo. E aí nós, como a Green Hub, desenhamos os macropassos, né? uma visão mais, eu brinco de drone. Né? Então eu subo, eu tenho lá a produção é, agropecuária como um todo, né? que ela vai ver alguns processos de escritório, alguns pro... e aí de fato o processo de produção, né? seja ele animal, seja a produção agrícola, seja a produção florestal. Então, ele dá essa clareada, então eu dou essa subida, olho de cima e depois eu vou lá, por exemplo, na produção agrícola, que é o exemplo que a gente usou lá no bom dia Senar. Produção agrícola eu entro dentro da produção de grãos, né, que a gente fez de soja e milho. Dentro da produção de grãos, eu vou ter uma etapa de pré-plantio, plantio, tratos culturais, colheita pós-colheita aí eu desço mais um nível de detalhe, eu entro dentro do pré-plantio e vou descrever quais os, os, as grandes ações que estão envolvidas dentro do pré-plantio. Então, lá no nosso caso, então, você vai fazer coleta de amostra de solo, levantamento de daninhas, a partir disso vai gerar outras ações, né? se houve necessidade, houve recomendação, vai ter calagens, vai ter a fertilização, vai ter o preparo do solo e assim vai. Então, o AgriHub... Ele não é consultor, né? Para ficar claro também, assim, um disclaimer aqui, não é consultor de mapeamento, não é desenvolvedor de soluções, não é incubador de empresas e não é acelerador de startup. Não faz isso. O nosso papel, de fato, é ser um hub, né? No, no conceito mesmo da palavra hub, de conectar todas as oportunidades. E aí o mapeamento foi usado para isso, né? Uma das ferramentas que a gente usa para conectar o produtor, né, para deixar claro o que ele faz, e a startup vem, eu atuo aqui na coleta de amostra de solo, então minha solução é essa. Então lá no, no que o Fábio está é, desenvolvendo e mantendo atualizado, é um filtro, justamente isso, faz uma triagem, como você falou, do que é a tecnologia, e eu vou lá e respondo, daí tem outra metodologia por trás daquela, daqueles critérios, né, da escolha dos critérios, que vai determinar aproximadamente, né, tudo vai depender do como o produtor responde ou o consultor que estiver usando, qual a melhor tecnologia para aquele processo. Então ele vai me dar uma sugestão, Não significa que aquilo lá é 100%, mas se você respondeu ele te indicou para aquilo, teoricamente está mais próximo, mas por que todo esse filtro? Porque são mais de 1.500 startups por aí, agtechs, né? só as agtechs. Então como que o produtor vai procurar uma, uma solução assim rapidamente? A, a, o MyAgriHub veio justamente para facilitar isso e o um mapeamento para dar base nessa, nessa busca né, pelas startups e colocá-las no devido lugar.
0: Agora é interessante, né? quando a gente conversou, você até citou o Bom Dia na né, Senar, você participou do, do, de um dos programas do Bom Dia Senar Mato Grosso, né, na parceria que nós temos do Canal Rural com, com o Senar, é, justamente para apresentar essa metodologia, né, para aqueles que não a conhecem, e nos exemplos fica muito claro da quantidade de processos né, que, existe numa que existem numa atividade. Um exemplo, a produção de grãos ali, você tem inúmeras atividades, inúmeros processos dentro da produção de grãos ali, que cabem né, novas tecnologias, cabem mudanças ali no processo. Então o mapeamento ele deixa isso muito claro, né, da infinidade de possibilidades que você tem para tentar buscar resultados melhores, ser mais assertivo, né? conforme, claro, a necessidade que se enxerga. Mas o mapeamento, pelo que eu entendi na sua explicação, de fato, é uma maneira muito é, é, mais fácil e prática de você enxergar esse todo. Né?
1: Exato. É, vai, me, vai me orientando aí, tá, Patrone? Porque você, você como jornalista, consegue sintetizar isso muito melhor. E, e, e é bem isso mesmo. Eu só falei da primeira função que o mapeamento teve para o AgriHub, que era essa, essa deixar claro para as né conectar a solução no devido, ao devido problema, ou desafio, né, que nem sempre é um problema, um desafio. E, e aí, mas genuinamente, a metodologia é de gestão. Então, a gente deixou também à disposição do produtor, que agora nós temos lá aquele material AgriHub Map, que foi é, divulgado semana passada na Semana de Inovação, justamente um primeiro passo. Aquilo é o primeiro passo é, que você faz quando você inicia o mapeamento. Então, você vai desenhar os seus macro processos e depois você vai entrar no detalhe de cada um. Porque na sua fazenda vai ser de um jeito, na né? do outro vai ser de outro e na minha vai ser de outro. Então, mas é uma ferramenta que deixa realmente desenhado esse mapa aí de onde eu, eu preciso ir, onde eu estou, qual é o meu processo crítico. Né? Então, lá dentro do pré-plantio, a gente pode identificar qual o processo crítico aqui que determina todos os outros processos, ah, uma coleta de amostra de solos é um processo crítico, porque a partir daquele resultado eu vou tomar várias outras ações, né? outras decisões, então eu identifico aquele processo, o que, que eu posso melhorar nesse processo para garantir que a, que a calagem vai ser bem feita, né? vai a dose correta, porque se eu tiro uma boa amostra, eu tenho uma boa análise de solo, né? teoricamente eu vou representar ali o que tem no solo e assim vai o preparo, se for uma dose eu vou ter que usar um tipo de equipamento, se for outro eu tenho que usar outro, então é, tudo isso facilita, mas é uma ferramenta é, que a gente deu um primeiro passo e agora a gente também já está em busca de, buscando nessa parte de gestão, a gente está em busca de de melhorar isso, de fazer mais ações dentro do AgriHub que ajudem o produtor a usar o mapeamento como ferramenta de gestão mesmo. Estimular ele a fazer isso, né? Então, a gente deu esse, fez esse desenho, que nada mais é do que ele faz todo dia, né? A gente só colocou no papel o que ele faz. Aí, uma coisa que é interessante, que a gente colocou, como a gente fez a várias mãos, com várias realidades, a gente tenta colocar os processos que são mais comuns. E, e aí vai ter alguns momentos que, ah, eu faço de um jeito, mas eu tenho ali a possibilidade de quem faz de outro, entendeu? É, então ficou, né, eu sou suspeito para falar porque eu estou apaixonado pela metodologia, mas eu, eu acho que ficou uma ferramenta bem interessante para apoiar o produtor.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agro informação com quem entende. E aí eu vou fazer uma provocação aqui contigo, Elo. Você falou há pouco, né? Quando falava da. A gente comentava sobre ah, vocês, a sua família na atividade rural e que tinham interesse, né? Já estão olhando a possibilidade de voltar, né? Depois de é, três anos aí praticamente, longe de uma safra ativamente, né? E você disse que fariam muitas coisas diferentes. O mapeamento de processo entraria numa nova atividade rural tocada pela família de vocês?
1: Com certeza, tem uma história interessante, em 2014, eu dentro, dentro da gestão, eu fui em busca de mapeamento de processos, fui em São Paulo, fiz curso, mas o mapeamento de processos é o tipo de coisa que você precisa ter apoio da empresa toda para você realizar, não é tão simples assim, pode parecer depois que está ali no papel, e aí é, eu tive esse contato com o mapeamento, aquilo ficou no passado e agora no agregador eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu era louca para fazer, então certamente o mapeamento de processos é, entrará em uma nova fase de, de cara porque é, é ferramenta de gestão é uma ferramenta excepcional de gestão, não é nada assim, nada é simples mas eu acho que também, daí vem a disposição do gestor né, dos gestores, das novas gerações que estão chegando para usar e aí, como a gente colocou lá, né, além dessa, da gestão, de capacitação. Né, quando eu tenho uma, uma operação acontecendo, como eu vou entrar no detalhe dentro da minha propriedade, por exemplo, é, um, uma dessecação, né? Eu posso deixar descrito todos os passos, né? Que a gente entra nos níveis mais avançados da metodologia, de você deixar os passos todos desenhados lá, para que, que o seu funcionário é, entenda como funciona aquilo, né? Que ele saiba o porquê que ele está fazendo aquilo naquele momento, que vai impactar lá na frente. Então, essa é ferramenta de gestão na propriedade, a gente... É, espera que isso no Senar também já, já vai ser, vão começar, né? A gente espera usar em breve isso, mas a gente gostaria de alocar os cursos, né? Isso aí é uma coisa para o futuro, alocar os cursos do Senar dentro de cada processo. Ah, infinidade de coisas, a, alocar as, as, as normas regulamentadoras, né? Então, você pode, você mesmo, na sua propriedade, usar essa base, né? Esse fio condutor, como diz a professora Dorice, para você alocar tudo que tem ali, custos de produção, né, qual é o meu custo nesse processo, qual é o custo, para eu identificar qual processo desse tá com um custo maior diante dos outros, né, então talvez esse é o crítico mesmo, eu preciso, e às vezes um que tem um custo menor, mas tem um impacto é, agronômico enorme, que é o caso do, da coleta de amostra de solo, né, que é relativamente barato diante do impacto que ele tem dentro do processo produtivo todo. Então, você deixa tudo muito claro, sabe? É, é, é apaixonante esse negócio.
0: Dá para ver aí no entusiasmo com que você fala sobre o tema, né? Realmente é, é fascinante, muito legal e te permite como eu citei ali, né, enxergar o todo de uma maneira mais, mais clara, né, já que está num papel, vamos resumir dessa maneira. E você citou na tua resposta anterior, né, que justamente na Semana da Inovação vocês lançaram ali um dos trabalhos que vocês fizeram, né, que é o, é o AgriHub, é o Map. Map.
1: é. A gente chamou aquele material de AgriHub Map, é, que é um resumo, né, de tudo que tem sido feito no AgriHub, né, também, nesses... É... Nesses, nesses últimos tempos e aí a gente deixou à disposição lá as cadeias produtivas mapeadas até agora então tem a produção de grãos né com soja que serve para soja e milho a de algodão cana de açúcar bovino cultura de é, corte leite suino nas próximas semanas já vão sair a de avicultura e eucalipto né produção de eucalipto então, que a gente contempla daí a integração agropecuária pecuária floresta né, que é uma coisa que está cada vez mais é, evidente, é assim crescente no nosso, no Brasil todo, né? e uma coisa importante a gente dizer dessa metodologia é que ela é muito usada na indústria, então no agro ela ainda é pouco usada, ela pode ser usada, ela deve ser usada em todo tipo de negócio, inclusive no seu negócio de jornalismo você pode usar, né? então é, é bem interessante o, o, essa ferramenta de, de gestão que está à disposição do produtor.
0: Bom, Elô, então quem quiser buscar mais informações, ter acesso a esse trabalho que vocês fizeram, qual é o caminho?
1: A gente tem um link para acessar esse mapa que, que está disponível uh, ao produtor.
0: Podemos colocar esse link disponível, disponibilizar também aqui na descrição do episódio, né?
1: Por favor, façam isso, ficar, isso será ótimo para a gente. Quanto mais gente acessar, melhor.
0: Legal, pessoal. Então, quem está ouvindo aí tiver mais curiosidade sobre o mapeamento de processos, né? Dá para é, acompanhar esse trabalho que já foi feito pelo AgriHub, dá para ter uma ideia de fato do que, que aquilo representa na tua atividade, na tua propriedade rural, né? no negócio que você toca. E realmente, como a Eloísa destacou aqui, é uma metodologia que esclarece muito, né? E para a gestão, ela é, sem sombra de dúvidas, fundamental. Por isso que a gente viu. Tamanha paixão, tamanho entusiasmo Na fala que da Heloísa sobre esse trabalho Helo, quero te agradecer Pela participação aqui Tinha certeza que ia ser um bate-papo muito tranquilo, muito legal, você tem muita história e você realmente entrega, né? A gente, como começamos falando aqui, a gente se vê com muita frequência aqui, né? O Canal Rural fica ah, dentro aqui do espaço do AgriHub, né? E a gente está sempre vendo você envolvida e mergulhando nas, nas informações, no trabalho, vira e mexe, tá andando com o um mapa de um lado para o outro ali e realmente é, fica muito claro na, na tua entrevista, nesse bate-papo contigo aqui, quanto você gosta do que você faz, enquanto você se entrega, isso é muito legal mesmo. E eu te agradeço por dividir de maneira tão transparente um pouco da tua história, né? E esse entusiasmo todo com o trabalho que você faz, que eu acho que isso é de fato o, o grande motivador para que os resultados venham, né? A gente trabalhar com afinco, trabalhar com entusiasmo e se entregar de verdade, né? Obrigado por, por dividir isso com a gente.
1: Eu que agradeço, nossa, uma, uma super oportunidade de deixar aqui também. É, registrado minha gratidão ao AgriHub, né, por essa oportunidade de estar tá aprendendo tantas coisas diferentes todos os dias, tendo esse contato com tanta gente diferente, tantas realidades que eu tenho visto aí, Mato Grosso fora, e a partir disso meu orgulho aumenta ainda mais, porque quanto mais eu ando para esse Mato Grosso maravilhoso, eu vejo o quanto o nosso estado está evoluindo em infraestrutura, quantas fazendas estão ficando mais organizadas, então é um orgulho para a gente falar, venho visitar né, o nosso estado. Então, é, eu sou uma apaixonada, como eu falei, pelas causas do agro, então esse trabalho que eu estou é, sendo parte, né, que eu sou apenas uma parte de um todo, está é, sendo... Edificante para minha vida profissional. E pessoal, muito obrigada a você é, pela oportunidade de compartilhar isso aí. Tô, e sigo à disposição né, dos produtores, dos profissionais do ato que quiserem bater um papo sobre isso.
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.